0: Yo me estaba recordando del de caso de Nehemías y yo quiero contarles, o mejor dicho, compartirles a ustedes este corto mensaje que yo he titulado El ejemplo de Nehemías. Y lo he basado en lo que dice precisamente el libro que tiene su nombre, Nehemías capítulo 1, los primeros 11 versículos. Y le, leo de la siguiente manera. Las palabras de nehemías hijo de Acalías, sucedió en el mes de Quisleva del año 20, estando yo en Susa, la capital, que Anani, uno de mis hermanos, llegó de Judá con algunos hombres. Resulta que en ese tiempo, Babilonia, años antes, se había llevado a gran población del pueblo de Israel y de Jerusalén precisamente para Babilonia. Y ahí en Jerusalén había un pequeño remanente, un pequeño grupo de personas que se habían quedado. Y este Nehemías, él se encuentra en Siria, porque él es copero del rey. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero recibe pues la visita de este Anani y algunos hombres que han llegado de Judá. Entonces sigue diciendo... Les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Así es que les pregunta por esa gente que está en Jerusalén, pero también les pregunta por la ciudad. Ellos me dijeron, el remanente, los que han quedado de la cautividad allí en la provincia, escuchen la condición de ellos. Está en gran dificultad y afrenta. La gente estaba pasando por mucha dificultad. Y también dice, afrenta. Y con relación a la ciudad, dice, la muralla de Jerusalén está llena de brechas y sus puertas quemadas a fuego. ¿Cuál es la reacción de Nehemías? Versículo 4. Cuando escuché estas palabras, Me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Se pueden ustedes imaginar a Nehemías cuando recibe la noticia. es Es un shock para él y empieza a llorar amargamente. Se sienta y así está doliéndose, dice literalmente, haciendo duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, oh Señor, Dios de los cielos, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para con los que lo aman y guardan sus mandamientos. Por favor, estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti, de día y de noche. Qué tremendo, me llama la atención que él estuvo doliéndose, llorando por la condición de esa gente en Jerusalén, por la ciudad, eh, pero también clamando durante algunos días, dice él, no sabemos cuántos exactamente, dos, tres, cuatro, cinco días, no sabemos, y ayunando, y orando, y orando, y orando, (ríe) pidiéndole al Señor, pero eh, dice, pues, por favor, estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos, para escuchar la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Escucha lo que viene después. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti. O hemos pecado. Ahora, la cosa está que probablemente, por lo que se conoce de Nehemías, él no era un hombre pecador. Él era un hombre que amaba a Dios. Él era un hombre fiel a Dios, que conocía la palabra de Dios. Era un hombre íntegro. Mas Sin embargo, él se incluye con todo Israel. Y no solo los que han sido deportados a Babilonia pero todos sus antepasados, porque nosotros sabemos cómo Dios le había dicho a Israel, si ustedes me desobedecen, si ustedes me abandonan, entonces van a sufrir graves consecuencias. Y una de esas consecuencias es que sus enemigos van a venir, los van a atacar, los van a vencer y los van a desparcir por la tierra. Pero aquí pues él se incluye entre todo su pueblo, porque él es judío. Y, y dice, eh, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Dice, te hemos ofendido grandemente, gravemente, y no hemos guardado los mandamientos, las leyes y los decretos que mandaste a tu siervo Moisés. Ahora viene la petición. Acuérdate, por favor, de la palabra, me gusta esa, esa palabra, por favor. Fíjate que aquí él no está demandando a Dios. Hay hay personas hoy en día, cristianos hoy en día, que que demandan a Dios, reclaman a Dios, ¿verdad? Pero él aquí está diciendo, por favor, es una persona, es un hombre que teme a Dios, que que respeta a Dios. Ah, Dice, pues, acuérdate, por favor, de la palabra que mandaste a tu siervo Moisés diciendo, si son infieles, yo los esparciré entre los pueblos. Pero si se vuelven a mí, guardan mis mandamientos y los ponen por obra, aunque sus desterrados estén en el extremo de los cielos, de allí yo los reuniré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y eso obviamente es Jerusalén. Y sigue diciendo aquí Nehemías: ellos son tus siervos y tu pueblo a quienes redimiste con tu gran poder y con tu poderosa mano. Oh Señor, por favor, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que quieren reverenciar tu nombre. Prospera, por favor, a tu siervo hoy y concédele gracia ante aquel hombre. Eh, Seguramente está hablando acerca del rey de Persia porque él se ha propuesto ir a pedirle su autorización para ir a Jerusalén. Eh, Y termina diciendo, ¿verdad? Entonces, como quien dice en aquel tiempo, yo servía de copero al rey. Y yo quiero invitarles para que estos próximos días lean el libro de Nehemías. No es un libro muy largo y algunos capítulos son relativamente cortos. Así es que, pues eh, los invito para que lo lean, para que puedan eh, comprender más y recibir más de esta lección que les voy a compartir. Pero vamos a hacer una oración. Amado Señor, una vez más te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias Señor por lo que vamos a estar hablando, por lo que vamos a estar estudiando. Señor, abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos espirituales para recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor, en esta tarde. Lo recibimos con gusto, con alegría, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, Nehemías fue un hombre que vivió unos 500, 530 años antes de Cristo y como leímos ahí en el último versículo, versículo 11 que leíamos, él para ese entonces era copero del rey. Y yo quiero compartirles pues, Varios ejemplos que nosotros podemos aprender de Nehemías. Y para ser más exacto, son cuatro ejemplos que yo creo que podemos aprender de él. El primer ejemplo que yo aprendo de él es que Nehemías se interesó y se compadeció de los necesitados, aún cuando él pudo haberse excusado de hacerlo. Si él hubiera sido una persona diferente, Si él hubiera sido egoísta, si él hubiera sido ese tipo de personas que solo hubiera pensado en sí mismo, él tal vez ni siquiera hubiera preguntado a aquellos hombres que llegaron acerca de cómo estaba la gente allá en Jerusalén o cómo estaba la ciudad. O si hubiera preguntado y le hubieran dicho, o si los otros hombres le hubieran contado, simplemente a lo mejor él no se hubiera interesado para nada. ¿Por qué? Porque... Él estaba en una excelente posición personal, como digo, tenía un tremendo trabajo. Ser copero del rey de Persia, que era en aquel entonces el imperio más poderoso que había en la región y en el mundo, era tener uno de los mejores trabajos del mundo precisamente. Así es que él pues tenía un tremendo trabajo. Él vivía en una tremenda comodidad, tenía riquezas, tenía buenos alimentos, tenía tenía ropa, tenía pues, él vivía en la mejor ciudad del mundo, si se puede decir de esa manera. Él estaba completamente cómodo. Él, si hubiera querido, hubiera hecho a un lado totalmente esas noticias que estas personas le estaban compartiendo. Y el ejemplo que yo saco de esto, mis amados hermanos, es que los cristianos tenemos que pensar en todas las demás personas y también tenemos que pensar en sus necesidades. Sí, tenemos que pensar en las necesidades materiales. La palabra del Señor ahí en Santiago ¿verdad? nos da a entender de que si alguien está en necesidad y nosotros solo le le decimos, Bueno, que Dios te bendiga, que que Dios te ayude, pero teniendo nosotros alguna manera de ayudarle, no lo hacemos, entonces estamos mal. Esa no es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que si vemos a alguien que tiene necesidad material y nosotros podemos compartirle algo, aunque sea sea muy poquito, eh, debemos de hacerlo. Esa es la voluntad del Señor. Pero también tenemos que pensar en las necesidades del alma de las demás personas. Recordemos, mis amados hermanos, que todos en algún momento de la vida nos sentimos tristes, nos sentimos angustiados, confundidos, nos podemos sentir deprimidos. Eh, Bueno, eh, las personas no solamente tenemos un cuerpo, pero tenemos sentimientos, tenemos pensamientos, Y si hay alguien que está necesitado en el alma y nosotros podemos ayudarle, debemos de hacerlo. Pero especialmente en lo espiritual. Recordemos que la palabra del Señor nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Todo el mundo, todos somos pecadores. Gracias a Dios que nosotros ya le conocimos como nuestro Salvador. Pero ¿qué del resto de la gente que todavía no le conoce? Nosotros también tenemos que pensar en la necesidad espiritual de las otras personas, que si ellos se mueren sin haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador, sin haber pedido perdón, eh, perdón, sin haber recibido el perdón de sus pecados, ellos se van a ir al lago de fuego por toda la eternidad. Así es que, mira qué interesante, Nehemías, él no tenía... Porque, digámoslo de una manera que se dice muy comúnmente en el mundo, ¿verdad? Él él no tenía necesidad de estarse preocupando por, por esa gente ni por Jerusalén. Él estaba re bien. ¿Pero qué pasó? La clase de persona que él era, que era un hombre que temía a Dios, que conocía a Dios, que conocía la palabra de Dios, lo hacía pues que se interesara por su pueblo, por sus hermanos por la ciudad eh, del señor colosenses capítulo 3 versículo 12 mira lo que dice el apóstol pablo ahí inspirado por el espíritu santo por tanto como escogidos de dios se está hablándonos a nosotros a los creyentes ustedes como escogidos de dios como santos y amados vístanse dice de profunda compasión de benignidad, que es bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En otras palabras, es como que dijera, ustedes los creyentes, los cristianos, ya han recibido el perdón de sus pecados. Dios, a a causa de la fe que ustedes han tenido en Cristo, ahora ustedes son escogidos, son santos, son amados. Entonces, por lo tanto, deben de ser de cierta manera. Y una de esas maneras, pues, es que debemos de sentir compasión por el necesitado, debemos de pensar en el necesitado y ayudar al necesitado dentro de nuestras posibilidades. Porque eso es lo que pasa, que que a veces nos asustamos y a veces eh, no no queremos hacer nada por el necesitado, porque como no tenemos mucho, tal vez, eh, entonces no queremos hacer nada. Como no puedo dar mucho, no doy nada. Como no puedo resolver el problema de los demás, entonces no doy nada, no hago nada. No, aunque sea poquito, aunque sea poquito. Ese sería pues el primer ejemplo que Nehemías se interesó y se compadeció de los necesitados aún cuando pudo haberse excusado de hacerlo. Él pudo haber dicho, yo estoy muy ocupado, estoy aquí en el reino persa. Tengo mi trabajo, me mantengo ocupado. Y, y no solo eso, pero ¿sabes qué? Dice eh, la Biblia que él andaba, él andaba triste. Y eso era algo prohibido <risa> para, para los coperos. Él no podía andar triste. Él no podía andar con sus facciones pues manifestando tristeza, ni, ni llanto, ni nada de eso. Él siempre tenía que andar bien delante del rey. Esa era la ley. Esa era la norma. Pero ¿qué pasa? (ríe) Por eso es que él en en sus oraciones, ¿verdad? Él, Él pide a Dios que lo ayude cuando él se vaya a presentar delante del rey. El rey se da cuenta. Y yo creo que Dios ya había tratado con el rey. Y le pregunta, ¿por qué tú andas triste? Y entonces ya... Nehemías le cuenta lo que está pasando y le pide permiso para ir a Jerusalén y, a, y hacer algo. Qué tremendo. Primero Dios que todos nosotros, mis amados hermanos, si decimos que creemos en Jesucristo, si ya hemos uh, entregado nuestra vida a Él, nosotros también podamos sentir compasión por las demás personas que están en necesidad. El segundo ejemplo que yo encuentro eh, en Nehemías que me gusta mucho, yo creo que tenemos que imitar también, es que Nehemías se sacrificó personalmente para ayudar a esos necesitados. Eh, como ya lo expliqué, él cuando habla al, con el rey, él le pide permiso para ir a Jerusalén, y en realidad se fue 12 años. Él dejó su trabajo, él dejó la comodidad, él dejó las riquezas. la la tranquilidad con la que él vivía ahí en el reino y estuvo dispuesto a enfrentar muchas dificultades y cuando tú lees el libro de Nehemías te das cuenta acerca de eso estuvo dispuesto a enfrentar aún conspiraciones en contra de él Eh, personas que que no solamente malinterpretaron sino que torcieron sus intenciones Eh, y hasta pues él estuvo dispuesto a enfrentar oposición. ¡Qué tremendo! No solo eso, pero también él usó de sus propios recursos para poder cumplir con lo que Dios había puesto en su corazón. Él tenía derecho, porque el rey de Persia lo nombra gobernador de Judea, y él como gobernador tenía derecho de recibir el salario de gobernador. Pero dice la Biblia que él rehusó recibir ese salario durante todos esos 12 años que él estuvo en Jerusalén. Y no solamente eso, pero dice la Biblia también que él eh, generalmente todos los días alimentaba a 150 hombres de ahí de de Jerusalén. Y él le daba la bienvenida a cualquier persona que que viniera y, y le pidiera algo. Especialmente a los judíos que estaban regresando de la deportación. Y yo creo pues que los cristianos, este es un tremendo ejemplo, porque los cristianos también tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos. Tristemente, ahora en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, eh, anda pues eh, unas olas de doctrinas un poquito raras. Que yo creo que no son bíblicas. Es posible que vengan de Satanás mismo. Pero eh, ahora pues existe la noción de que eh, como cristianos podemos ser ricos, podemos estar saludables todo el tiempo, podemos eh, ah, estar libres de problemas y de dificultades, eh, podemos eh, nada más disfrutar la vida... Y por favor, no me malinterpreten. Yo no digo que nada de eso sea posible. Dios es capaz y Él puede bendecirnos y prosperarnos materialmente. Dios puede sanar enfermedades. Dios es el que nos da la tranquilidad y la paz, etcétera. Todo eso Dios lo puede hacer. Pero lo cierto está que a veces también eh, pensamos, ¿verdad? De que eh, yo voy a la iglesia y bueno, yo solo quiero escuchar mensajes que me hagan sentir bien, que me levanten el ánimo, mensajes del amor de Dios, de la bondad de Dios eh, para mi vida. Y tristemente a veces no estamos dispuestos a hacer ciertos sacrificios que yo creo que todos los cristianos deberíamos de hacer. Se nos está olvidando eh, eh, algunas verdades fundamentales de lo que es ser cristiano y de lo que es la iglesia, etcétera. Eh, así es que definitivamente pues los cristianos tenemos que aprender a sacrificarnos también en ciertas áreas de nuestra vida por ejemplo debemos de sacrificarnos para vivir una vida que sea agradable a Dios y ¿qué es esto bueno principalmente una vida de santidad una vida apartados del pecado apartados del pecado Y aquí no estoy hablando de de legalismo, sino que de pecado verdadero, pecado que está claro en la Biblia. Eh, Tristemente, ¿verdad? Ahora los creyentes también, eh, voy a poner esa palabra entre comillas, los cristianos de hoy en día, se toman muchas libertades y aún practican y viven en pecado, pero aún así se sienten, eh, se siguen sintiendo cristianos y que están bien delante de Dios. No, los cristianos tenemos que sacrificarnos. ¿En dónde está, por ejemplo, aquellas palabras de Jesús que dice que el que quiera seguir en pos de él, ¿verdad? Eh, se niegue a sí mismo. Está hablando, pues, del pecado, de aquellas cosas que son desagradables ante los ojos de Dios. Debemos de sacrificarnos también para tener una relación viva, activa y eficaz con nuestro Señor, leyendo la Biblia. Sí, a veces leer la Biblia Puede ser un pequeño sacrificio, no debería de serlo, pero hay creyentes que no lo quieren hacer hoy en día. Pasan días y semanas y meses y años y no leen la palabra de Dios y por eso andan tan ignorantes, escuchan cualquier cosa y creen que viene de Dios. No saben si viene de Dios o o de los hombres o del pastor o de quién viene. ¿Por qué? Porque nunca han leído la Biblia. Eh, Necesitamos sacrificarnos para orar. Necesitamos sacrificarnos, pues, para mantener esa relación personal con el Señor. Sacrificarnos para adorar al Señor. ¿Te recuerdas lo que dijo Jesús? El Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Debemos de sacrificarnos para que nuestra relación con nuestra congregación, con nuestra iglesia, sea la adecuada. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nuestra asistencia sea constante, sea consistente. Que seamos fieles en el área financiera, con los diezmos, con las ofrendas, con las promesas que hemos hecho voluntariamente para las uh, misiones, por ejemplo. Que seamos uh, que ayudemos en algo, en algún ministerio, en algo, yo no sé. Eh, pero pues tenemos que sacrificarnos. Sacrificarnos para servirle también al Señor. ¿Cómo? Pues ayudando a los demás, eh, y lo que es más importante, participando de alguna manera para que la predicación del Evangelio se realice en todo el mundo. O como dije ya antes, tal vez sirviendo en la iglesia. En las iglesias siempre es el menor porcentaje de personas los que sirven al Señor. Y hay muchos en las iglesias pues que no no sirven al Señor. No, no participan, quiero decir, pues de, de algún ministerio haciendo algo en la iglesia. Y yo creo que esa es la voluntad del Señor. Pero ese sería, pues, el segundo ejemplo de Nehemías Él se sacrificó personalmente para ayudar a los necesitados. Y yo creo que también es la voluntad del Señor que nosotros también aprendamos a sacrificarnos un poco. Amén. El ejemplo número tres. Es que Nehemías no solo se ocupó de lo material, pero él también se ocupó de lo espiritual. Él fue a Jerusalén, reconstruyó las murallas, las puertas, el templo, él hizo reformas sociales, eh, se ocupó de que el pueblo se pusiera bien delante de Dios, etcétera, etcétera. Pero en lo espiritual, si tú lees el libro de Nehemías, él hizo muchas cosas. Muy importantes. Por ejemplo, allí hay un capítulo donde se nos relata cómo él hizo que se leyera la palabra de Dios a todo el pueblo. El pueblo, este pueblo de ese entonces, probablemente nunca, nunca habían escuchado la palabra de Dios. Es decir, la ley de Moisés. Y ahí se les lee y dice la Biblia que todos ellos están llorando y llorando y llorando y llorando al darse cuenta la manera tan torcida en la que han estado viviendo ellos y sus padres y sus antepasados. Pero viene arrepentimiento a causa de eso. Eh, Nehemías también hace que se celebre la fiesta de los tabernáculos y confiesa los pecados de Israel junto con los ancianos, los líderes del pueblo. Y los hace... Para que hagan un compromiso con Dios de que van a guardar sus mandamientos. Y es un un tremendo ejemplo. Nosotros los cristianos, sí, está bien, debemos hacerlo. Debemos de, de preocuparnos y hacer algo por las necesidades materiales y también del alma de las personas. Pero nunca, 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 nunca se nos debe de olvidar el área espiritual. Porque... Como tú me has escuchado muchas veces decirlo, ¿de qué sirve que le diéramos a alguien de comer toda la vida si se va a ir al infierno? ¿De qué sirve que le demos a alguien de vestir o que le demos trabajo a alguien? ¿De qué sirve pues que resolvamos todos los problemas o todas las necesidades materiales y del alma si la persona al morirse se va a ir al infierno? Eso es lo más importante que tenemos que resolver, ayudar a las personas para que crean en Jesucristo como su Señor y Salvador. Por eso es tan importante que sigamos apoyando los los misioneros. Por eso es tan importante que si ayudamos a alguien, pensemos también en lo espiritual, que compartamos el Evangelio. Por eso es que en estos viajes misioneros, eh, siempre tratamos de, ya sea de predicar el Evangelio, antes cuando se podía, antes de la pandemia, pero ahora pues estamos llevando... Eh, nuevos Testamentos, sumamente importante. Y el cuarto ejemplo de Nehemías es que él fue, como ya te dije al principio, un hombre recto delante de Dios. Él tenía una relación fuerte con Dios. Y sabes que Nehemías es uno de los muy pocos personajes en la Biblia del cual no se dice nada negativo. Este libro de Nehemías nos da a entender de que él era un hombre puro, desinteresado, íntegro, humilde, bondadoso, hospitalario. Y y era pues su relación con Dios eh, lo que producía que su carácter y su personalidad fueran de esa manera. ¿Y cuál es el ejemplo para nosotros? Que nosotros como creyentes también hay una manera en la que debemos de vivir. Y es una manera recta, apartados del pecado, como ya te dije antes, eh, honrados, honestos, eh, firmes en nuestra palabra, palabra de verdad. Debemos nosotros también ser rectos delante del Señor y mantener una relación fuerte y firme ante nuestro Señor. Gloria a Dios. Esos pues serían los cuatro ejemplos de Nehemías. Pero quiero terminar con esto. Eh, cuando tú lees el libro de Nehemías, te das cuenta de que en tres ocasiones, y me recuerdo que ya hace años yo prediqué acerca de esto, pero en tres ocasiones Nehemías le dice a Dios, Dios mío, acuérdate de mí. Y definitivamente yo creo que se lo dice con humildad, se lo dice con temor. Sabiendo cómo era el carácter de Nehemías, definitivamente tuvo que ser así. No se lo dice a él como, como un reclamo, no se lo dice a Dios como una demanda, pero sí le dice, acuérdate de mí. Por ejemplo, una de esas ocasiones la encontramos en el capítulo 14, el versículo 14 precisamente dice, Acuérdate de mí, oh Dios mío, con respecto a esto, y no borres las bondades que hice por la casa de mi Dios y por sus servidores. ¿Sabes por qué quería mencionar esto? Porque tú sabes que Dios es el Dios que recompensa también. Y cuando nosotros vivimos de una manera agradable a Dios, cuando nosotros hacemos su voluntad, cuando nosotros nos interesamos y ayudamos al necesitado, eso siempre va a traer el agrado y la recompensa de parte de Dios. No lo hacemos por eso, o mejor dicho, no lo debemos de hacer por eso, solo para que Dios nos recompense, porque entonces lo que estaríamos tratando de hacer es burlar a Dios, ¿no? No, no lo hacemos por eso, no debemos de hacerlo por eso, pero... La verdad es que Dios recompensa a aquellos que hacen su voluntad. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude a seguir estos cuatro ejemplos de Nehemías. Oramos. Amén. Amado Señor, te doy gracias, mejor dicho, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este ejemplo tan hermoso, Señor, de este hombre, Nehemías, que encontramos en tu palabra. Yo he compartido solamente cuatro ejemplos o lecciones que nosotros podríamos tomar de él, pero Señor, yo sé que hay muchas más. Y con tu ayuda, Señor, cuando leamos el libro de Nehemías, es que podamos sacar muchas más lecciones para nuestras vidas. Pero Señor, ayúdanos a hacer estas cosas que, de las cuales hemos hablado en esta tarde. Ayúdanos a pensar en el necesitado, Señor. Aún cuando nosotros pudiéramos excusarnos, pudiéramos decir, no puedo, no tengo, estoy muy ocupado. Ayúdanos, Señor, a sacrificarnos para agradarte a ti, para hacer tu voluntad, para servirte, Señor. Ayúdanos, Señor, a, eh, Señor, seguir estas lecciones y estos ejemplos. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta tarde. Amén y amén amén, gloria a Dios que así sea una vez más no me quiero despedir sin orar por ti por tu familia, oramos hermanos amén, amado Señor una vez más yo te quiero pedir por la por tu protección Señor para que tú, Señor guardes a todos aquellos que me están viendo y que me están escuchando que los guardes de todo mal Señor de toda enfermedad de todo accidente, de toda pérdida de cualquier cosa mala Incluyendo por supuesto Los ataques del enemigo Señor Cualquier tentación cualquier, cualquier cosa mala Que pudiera venir en contra de sus vidas Protégelos, guárdalos En tu nombre precioso Te lo pedimos Señor Pero no solamente eso Bendícelos grandemente Con salud, con prosperidad En su trabajo, en sus hogares En sus familias Señor Bendícelos grandemente Para que de esa manera, Señor, nosotros también podamos ser de bendición para los demás, para nuestra congregación, para aquellos que están en necesidad también. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y Amén.